0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyse, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Sendung mit der Metrik. Später mehr tun heißt nicht mehr Erfolg. Ja, ich führe sehr regelmäßig Gespräche unter anderem mit potenziellen Kunden und ich nehme wirklich auch viel Zeit für sie, insbesondere in unseren kostenfreien Erstgesprächen. Dann ist es aber so, irgendwann müssen sie entscheiden, was sie tun wollen, ob sie weiter wollen, ob sie mit Daten starten wollen. Und dabei zögern die ganz oft, ob sie jetzt schon investieren sollen in das Thema Daten oder eben erst später. Weil für viele steht oftmals im Fokus, ja, komm, wir investieren hier mal in Google Ads, wir investieren in SEO, wir wollen jetzt E-Mail-Marketing machen und Social Media und Influencer und was nicht alles. Aber das Ding ist, viele wissen gar nicht so richtig, welchen Wert Daten tatsächlich entwickeln können. So, wer mir jetzt schon länger zuhört, der weiß, wie wir zum Beispiel da vorgehen, dass wir uns nämlich zuallererst mal die Ziele des Unternehmens vornehmen, dann die Ziele der Website uns anschauen, dann implementieren wir erst. Also es geht gar nicht im im ersten Step sofort um Daten, sondern erst im zweiten, dritten, vierten Step. Also wir implementieren, dann lernen wir oder wir versuchen, den Unternehmen beizubringen, was sie aus den Daten lernen können und wie sie zu verstehen sind. Und dann machen wir die Website oder die Kanäle besser. Ganz gleich, was dabei unser Job ist. Das ist so ganz grob unser Ablauf. Ja? So. In diesen Gesprächen mit den Kunden da erzählen sie mir jetzt erstmal alles, was sie alles so machen und sie erzählen mir, wo sie gerade im Geschäft sind und was denn so hakt und wo es vielleicht noch nicht so läuft, wie gewünscht. Sie erzählen mir also ganz, ganz viele Sorgen. Ja, erzählen mir zum Beispiel auch, wo die Mitarbeiter das Geschäft nicht wirklich weiterbringen, weil die keine Zeit haben, keine Lust haben, keine Qualifikationen haben und Fachkräftemangel und dies, das und so weiter. Ja, das heißt, es gibt unfassbar viele Sorgen. Probleme, mit denen sich Unternehmer dann eben herumschlagen und dir wird das möglicherweise auch bekannt vorkommen. Und es gibt auch viele Dinge, wo schlussendlich dann eben kein Geld fließt, ins Unternehmen zurück. So, vor allen Dingen, wenn man in Online-Marketing investiert, und da gibt es ja diverse Kanäle, lass uns über SEO, E-Mail-Marketing, Social Ads, Google Ads und so weiter, lass uns über alles mögliche reden, aber meistens starten Unternehmen in diese Kanäle, ohne zu wissen, was sie tatsächlich bringen. Und meist investieren wir dann, wenn wir glauben, dass es etwas bringt. Zum Beispiel Influencer-Marketing. Ja, da habe ich heute Morgen noch wieder gehört, hey, das bringt voll viel und immer wenn ich da was mache und die tragen dann eine von meinen Cappies, äh, dann kommt da auch wirklich was bei rum. Und dann, wenn man so also fragt, ja, wie viel kommt denn da bei rum, dann wird es dann meistens schon ein bisschen stiller im Äther. Ja? Also das Ding ist, wer nicht anfängt zu messen, der wird den Erfolg seiner Website gar nicht erst erfassen können. Und das ist ein ganz wichtiges Mindset, das du haben musst, weil alles andere ist eine Glaubenssache. Woher weißt du denn, ob du das über ein oder zwei oder drei Jahre weitermachen möchtest, als mit Influencern beispielsweise? Oder wenn SEO dir vielleicht noch nichts bringt, wo es denn hakt in SEO? Oder warum Google deine Seite nicht nach vorne spült? Und was, wenn du irgendetwas veränderst auf der Seite, führt das denn zu irgendetwas auf der anderen Seite? Also, schlussendlich kaufen vielleicht auch mehr Leute oder weniger Leute dadurch, durch deine Maßnahmen. Und alleine diese Messbarkeit herzustellen ist ein No-Brainer. Es ist einfach ein No-Brainer. Dir muss vollkommen klar sein, dass du nie Erfolg haben kannst, wenn du nicht anfängst, ihn zu messen. Ansonsten ist das immer ein Glauben daran, dass irgendetwas zu irgendetwas anderem geführt hat. Also schlussendlich, du wirst irgendwann sowieso in Daten investieren. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Lass uns mal als Beispiel noch mal Google Ads nehmen. Ich habe heute Morgen noch, wir haben einen Live-Call gehabt hier und ich sehe ständig Google Ads Konten von meinen Kunden beispielsweise und da sträuben sich mitunter mir wirklich die, die Nackenhaare, wo wirklich extrem viel Geld zum Fenster rausgeworfen wird. Das sind mitunter hohe fünfstellige Beträge, die einfach ausgegeben werden, ohne auch nur ansatzweise einen Return zu investieren äh, oder einen Return zu bringen. Und damit meine ich nicht mal einen direkten Return. Das heißt, natürlich ist mir klar, dass eine Anzeige in Brand nicht immer sofort sofort irgendwie Geld zurückwirft. Aber wenn, wenn, wenn eine Brandanzeige zu keinem Zeitpunkt beispielsweise in irgendetwas Tja, zurückzahlt ins Unternehmen, dann musst du dich natürlich fragen, ob das eine sinnvolle Investition ist, da Geld auszugeben, um beispielsweise sichtbar zu werden. Ich rede jetzt hier nicht mal unbedingt nur von Google Ads, ja, wo es ja, ich sag mal, meistens noch einen gewissen Return gibt auf Brandanzeigen. Ja. Mal mehr, mal weniger gut, je nachdem, wie gut du das so machst. Ja, das Ding ist, du wirst es nicht wissen, wenn du nicht anfängst, es zu messen und zu vergleichen mit anderen Kanälen, weil schlussendlich Jeder, der Google Ads als Agentur zum Beispiel betreibt, der wird dir natürlich sagen, an welchen Erfolgen er schlussendlich beteiligt war und dass dies und jenes Folgendes gebracht hat. So, dann gibt es aber noch die anderen Kanäle, dann gibt es noch SEO, dann gibt es noch E-Mail, dann gibt es noch Direkteingaben meinetwegen auch, was jetzt kein wirklicher Kanal ist. Aber wie ist dieses Orchester zu kombinieren? Also wie musst du verstehen, dass die Abfolge von Kundenbesuchen, in in welcher Form bringt das Geld für dich oder für dein Unternehmen? Und das Ding ist halt leider, es wird zu viel Geld rausgeschmissen für Dinge, wo wir vermeintlich meinen, dass es etwas gebracht hat. Und es ist nicht schlimm, erstmal den ersten Step Geld auszugeben, um zu probieren, ob etwas funktioniert. Aber was ich schlimm finde, ist, daraus nicht zu lernen und es entweder besser zu machen oder abzuschalten, wenn es nicht zu reparieren oder besser zu machen ist. Und das ist dieser Blindflug, in dem die Unternehmen sind. So. Also warum investiert man nicht relativ frühzeitig in das Thema Daten? Ursache ist wahrscheinlich auch, dass wir bisher viel mit unserem Bauchgefühl halt irgendwie entschieden haben. Ja? Bisher brauchten viele Unternehmen Daten gar nicht so richtig oder haben sie nicht wirklich ernst genommen, weil mit Bauchgefühl funktioniert das ja alles irgendwie ganz gut. Ja? Und vor allen Dingen auch eine Sache. Vielen ist nicht klar, was Daten tatsächlich bringen können, weil sie sich noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben, weil einfach wenig Kenntnis darüber herrscht, was eine Website auch wirklich zurückbringen kann, wenn man erstmal anfängt, sie zu vermessen. Schau mal, für viele ist so ein Thema wie Daten ziemlich abstrakt. Wofür brauchen wir Daten? Für die meisten ist es halt irgendwie, man sagt dann immer so schön, Erfolgskontrolle. Das heißt, sie gucken immer permanent in die Vergangenheit und sagen dann, ja, da war die Kampagne wohl nicht so erfolgreich. Was wir aber versuchen ist, den Menschen und den Unternehmen ein Mindset einzupflanzen, das nach vorne gerichtet ist, so vorwärts gerichtet, wie wir es ja auch bei uns sind bei Metrika. Also mit allem, was wir tun, also interne Kommunikation, Werbung, äh, keine Ahnung, das zieht sich durch vieles durch, Prozesse. Ja, Es ist immer vorwärtsgerichtet. Äh, das heißt also, es interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr, was gestern war, sondern eigentlich nur, wie können wir das, was war, besser machen fürs nächste Mal. Und das ist und das kannst du halt nur schaffen, wenn du dir irgendwie eine Datenbasis schaffst, Kennzahlen schaffst. Und wenn du die nicht hast, dann bist du halt ziemlich lost. Ja. Ähm, Grundsätzlich, wir können natürlich als Agentur, als Berater, können wir nur verstärken, was eigentlich schon da ist. Das heißt, natürlich kommen auch mal Startups auf uns zu und sagen, hey, wir haben jetzt eine Woche unseren Online-Shop, äh, kannst du uns helfen, den besser zu machen? Das ist halt schwer, weil da passiert noch gar nichts auf der Seite. Ja? Das heißt, im Prinzip kannst du den Unternehmen nur sagen, ja klar, wir können anfangen zu messen, ja, aber das besser machen können wir erst, wenn du bereit bist, zu investieren in Kanäle und Wenn die Bereitschaft, in Kanäle zu investieren, nicht da ist, können wir nichts besser machen. Du wirst nicht einfach so mehr Geld bekommen durch irgendetwas nur oder in der Hoffnung, dass Google dich jetzt vielleicht irgendwie super cool findet mit deiner Website, dass du irgendwie bei Google plötzlich auf Platz 1 rankst aus irgendwelchen Gründen. Das kann passieren in einer Nische, die nicht umkämpft ist. Aber wenn du dich in eine Nische hereintraust, äh, im E-Commerce vor allen Dingen, wo irgendwie alles kannst du schon kaufen. Und wenn es hinterher bei Amazon ist und du du spielst zum Beispiel bei bestimmten Produkten halt auch gegen Amazon oder die großen Player, dann musst du halt eine gute Strategie darüber haben, was du tust und du musst dir die Nischen suchen. Du musst halt ganz oft einfach deine Nase in den Wind halten, Dinge ausprobieren, Werbung ausprobieren, Website-Verbesserungen ausprobieren, um zu schauen, ob das zu mehr Erfolg führt. So, aber genau das ist der Punkt. Die meisten machen zwar, versuchen irgendetwas, aber messen nicht, ob das wirklich was gebracht hat. Und dann kannst du dich natürlich mal fragen, wie sinnvoll ist das? Ich meine, das Thema Relaunch hatten wir ja auch zum Beispiel hier sehr häufig im Podcast schon thematisiert. Also wirklich alles auf einmal zu verändern und dann zu hoffen, dass das am Ende zu einem besseren Ergebnis führt. Aber ignoriere nicht die Power des des Besuchers bei dir auf der Seite, der jedes Mal, wenn er die Seite besucht, entscheidet, ob er das jetzt besser findet oder nicht. Okay? Und viele haben halt... An der Stelle halt leider auch keine Idee, wie sie anfangen sollen, wo sie anfangen sollen. Es sind auf der einen Seite zu viele Kanäle als Player dabei und auf der anderen Seite auf Unternehmensseite gibt es eben auch ebenfalls diverse Player, ähm, die uns ich sag mal, das Leben nicht gerade leichter machen, wo wir halt überlegen müssen, welchen dieser Player bediene ich jetzt zuerst? Also wenn wir jetzt auf Kanalseite schauen, welchen Kanal möchte ich zuerst und zuletzt bedienen? Welcher bringt mir denn schon viel? Welcher bringt mir vielleicht noch gar nichts? Ist Influencer Marketing für mich wirklich gut oder ist das wirklich Nonsens, der vielleicht mal so partiell für ein paar Verkäufe sucht, aber dann auch schon wieder ganz schnell abflacht? Was ist Nachhaltigkeit für dich? Und auf der anderen Seite eben die Unternehmensseite. Wer sind die Player da? Wen musst du informieren mit Daten? Bist du der Chef oder musst du deinem Chef Daten zeigen? Und verstehen alle schon diese Daten? Und natürlich ist das Thema Daten deshalb so wichtig, weil bei der Beantwortung von Analysefragen ohne Daten geht es einfach irgendwie nichts. Ja, wir können nicht immer nur aus dem Bauch heraus entscheiden, da entsteht in der Regel immer sehr viel Blödsinn, weil wir eben nicht unsere Besucher sind. Das darfst du nie vergessen. Das heißt, du musst eigentlich immer wieder überprüfen, was tun die Besucher bei dir auf der Seite, damit du eine bessere Maßnahme daraus generieren kannst. Und <lacht> auch ein sehr schöner Erinnerungsgrund heute Morgen in einem Gespräch. Fand ich irgendwie ganz interessant. Äh, ist mir auch schon häufiger begegnet, dass man sich gedanklich schon viel zu oft damit beschäftigt, was wäre, wenn man jetzt plötzlich doppelt so viele Conversions hätte. Ja? Es ist ja durchaus möglich, doppelt so viele Conversions in einem überschaubaren Zeitraum zu bekommen. Man muss ja nur ein paar Dinge richtig machen. Ja? Man muss vielleicht äh, bei dir im Warenkorb mal ordentlich aufräumen oder du musst äh, bei den Kanälen mal schauen, ob da irgendwas falsch läuft oder bestimmte Kanäle vielleicht auch mal ein bisschen hochdrehen ja? und zack, hast du plötzlich doppelt so viele Conversions. Man hätte das vorher gar nicht für möglich gehalten. Das Ding ist, viele versuchen jetzt für sich selber schon zu argumentieren, dass sie eigentlich gar nicht doppelt so viel Erfolg haben können, weil dann müssten sie ja dies und jenes und unser Lager ist gar nicht groß genug und das und... Ja, das kannst du auf einem sehr großen Scale machen, aber gerade wenn du vielleicht so im Mittelstand unterwegs bist, dann ist das vielleicht noch gar nicht das Thema. Sorg doch erstmal dafür, dass du anfängst, mehr Conversions zu bekommen, und überlege dir mal, wie das geht und wie du es mit Hilfe von Daten messbar machen kannst. Und dann überleg dir, wenn der Erfolg dann da ist, dann überleg dir mal den Plan dafür, was jetzt beispielsweise deine Warenwirtschaft angeht, wo du die nur noch aufrüsten musst, weil die kann vielleicht bisher nicht mehr als 1000 Produkte oder was auch immer. Ja, Es gibt dann viele, viele Gründe, sich dann damit zu beschäftigen, wenn es soweit ist. Aber nicht schon vorher. Ja, Aber misst erst mal. Natürlich kommt auch das Thema dazu, dass viele halt irgendwo in, in der Agentur oder Quatsch, im Unternehmen meinte ich jetzt, dass viele in, in, in einem Unternehmen so ein bisschen lost in works sind, weil ne, sie es irgendwie nicht schaffen, interne Prozesse für, für Kanalarbeiten so zu schaffen, dass die Zeit für Entwicklung auch haben. Ja. Und vergiss bitte eins nicht, und das ist halt auch der, die Referenz nochmal zu, zum Titel heute. Dieses später mehr tun heißt nicht mehr Erfolg. Dinge brauchen Zeit. Die Dinge, die du jetzt anfängst zu entwickeln, Die funktionieren vielleicht nicht sofort, so wie du es dir vorstellst. Also zum einen das Thema, sich über Ziele Gedanken zu machen, Messbarkeit herzustellen, das Lernen, wie wie, wie die Zahlen zu verstehen sind. Alles wichtige Player in dem ganzen Optimierungsprozess. Und das betrifft eben sehr, sehr viele... Ähm, Ebenen, ne? ich, ich verweise auch gerne nochmal auf meine Podcast-Folge zu No Culture, No Data Driven, wo eben auch viele Ebenen angesprochen werden, was es eben heißt, Data Driven zu sein auf Dauer. Das heißt aber, wenn du heute nicht anfängst, in deinem Geschäft ernsthaft mit Daten zu arbeiten, dann wirst du in einem Jahr ehrlicherweise vermutlich an exakt der gleichen Stelle stehen wie jetzt. Du wirst dich nicht weiterentwickeln oder zumindest nicht zielgerichtet. Und du wirst nicht wissen, ob dir das, was du getan hast, wirklich irgendetwas gebracht hast oder ob da nicht Lücken sind in dem ganzen System. Und der hat auch wahrscheinlich keiner dann verraten, dass bestimmte Sachen einfach gar nicht nötig waren, die du gerade machst. Ja? Und dafür brauchst du ein sogenanntes, ja, so nennen wir es zumindest irgendwo, irgendwo habe ich es mal aufgegriffen, ich weiß nicht, ein sogenanntes Growth Mindset. Ja? Du, du musst also überlegen, wie kannst du immer besser werden. Und dann auch noch herausfinden, ob das, was du da gerade versucht hast, umzusetzen, ob das funktioniert hat. Und das bringt dir im Endeffekt auch so einen schönen Zinseszinseffekt. Ja? Dieser Zinseszinseffekt, den wirst du am Anfang noch gar nicht merken. Am Anfang verbesserst du dich vielleicht nur in ganz kleinen Dingen. Vielleicht machst du irgendwie 0,5% mehr Conversions. Also ich meine jetzt nicht 0,5% Punkt mehr Conversions, aber vielleicht 0,5% mehr Conversions. Vielleicht sind es irgendwann 1%. Aber jedes Mal, wenn du das schaffst, dich dann von dieser Basis aus noch weiterzuentwickeln, dann wird das halt eine exponentielle Kurve. Und das ist halt das Interessante daran. Das ist dieser Zinseszinseffekt, der sich im Endeffekt dann daraus ergibt. Wenn du jetzt anfängst, mit Daten zu arbeiten, dann wirkt sich das in ein, zwei Jahren möglicherweise massiv aus. Und du denkst, im ersten halben Jahr, du kommst gar nicht vorwärts, ja, weil irgendwie vielleicht noch nicht so richtig weißt, was du da tust. Wir haben ähm, vorgestern noch mit einem Kunden gesprochen, oder vor drei Tagen, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, mit einem Kunden noch gesprochen, äh, den wir vor einiger Zeit oder vor ein paar Jahren mal beraten haben. Und ähm, dem haben wir ein ordentliches Tracking aufgesetzt. Wir haben ihm ein vernünftiges Mindset eingepflanzt und der sagt heute noch, es ist super, dass wir das Tracking so haben, weil wir konnten diverse Entscheidungen damit treffen, die uns heute das Geld sparen. Er hat beispielsweise jetzt ich glaube, was, was hat er 2000 Euro im Monat, die er sich an AdSpend einfach mal einspart, ohne dass er Nennenswert irgendwie einen Umsatzverlust hat? Ja, das heißt natürlich, wir haben seinen Profit damit einfach ver- vergrößert. Einfach mal so, indem wir gesagt haben, was ist mit den Daten oder was kannst du anhand der Daten sehen, was nicht profitabel ist? Und die Entscheidung dann zu treffen, versuchst du es profitabler zu machen oder schaltest du es einfach ab, weil es dir mit wenig Potenzial ausgerüstet scheint? Ja? Ja, und dann ist natürlich auch noch eine Sache, die, die auch bei vielen erstmal als Investitionsgegengrund herrscht. Das ist nämlich das, ja, aber aus der Arbeit, die ihr da macht, liebe Metrika-Leute, da folgt ja noch mehr Arbeit für mich. Ja, ganz genau. Richtig. Weil dafür sind wir auch da. Wir, wir wollen ja, dass du mehr Online-Marketing-Gas gibst. Und zwar in der richtigen Richtung. es hilft also nichts, wenn wir irgendwelche, Zahlen uns mal mit dir gemeinsam anschauen und sagen, pass auf, hier und da sind Lücken, das und das kannst du verbessern. Geh mal mit folgenden Hypothesen daran oder überlege dir mal Hypothesen, wie du es verbessern kannst und es folgt nichts daraus für deine Website. Das ist ja das, das, ist ja das Verrückte. Ne? Wie war das, das Einstein-Zitat? Es ist Wahnsinn, ein anderes Ergebnis zu und immer das Gleiche zu tun. So in der Richtung. Ne? Also du wirst kein besseres Ergebnis bekommen, wenn du nicht in der Lage bist, dich, deine Website, dein Unternehmen schlussendlich zu verändern. Und das besser früher als später. Weil denk vor allen Dingen an diesen Zinseszinseffekt. Der ist, äh, auf Dauer ist der unschlagbar. Und denk auch dran, auch dein Wettbewerber macht das. Das heißt, je eher der Gas gibt, desto eher hat er diese exponentielle Kurve, wenn er es richtig macht. Deswegen mach du es am besten gleich richtig. Und ich würde dir empfehlen, wenn das für dich das Richtige ist, und da bin ich mir absolut sicher, jeder, der eine Website hat, mit der er irgendwie ansatzweise Geld verdienen will oder Geld sparen will, was auch immer, der, der muss daraus was Gutes machen. Das ist meine feste Überzeugung. Ansonsten brauchst du die Website nicht. Ansonsten ist es halt nur deine Visitenkarte. Ja? Aber du willst, dass es ja ein Vertriebsarm für dich wird. Und wenn das so ist, dann musst du dich bei uns melden unter www.metrika.de und dann reden wir mal darüber, wie wir deine Website vorwärts kriegen können und was für dich das richtige Mindset ist und welche Kanäle du weglassen kannst und was am Anfang für dich wichtig ist und was vielleicht eher am späteren, zu einem späteren Zeitpunkt. Also, melde dich mal bei uns und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge von Die Sendung mit der Metrik wiederhören. Mach's gut, bis dahin.